0: Jakou vodu máš nejradši? <laughs>
1: <laughs> uh, která je propasírovaná, protože se oběsí.
0: <laughs> uh, dobrý. Dneska se tady budeme bavit s doktorem Vojtěchem Koubou, který vystudoval na Ústavu technologie vody, nebo právě ukončil doktorát na Ústavu technologie vody a prostředí. A budeme se bavit o doktorátu takzvaně bez obalu. Čili budeme se bavit o jeho radostech i strastech. Tak Vojto, já tě tady vítám, děkuji, že jsi přijal moje pozvání. Ahoj,
1: Máklé to, dobrý den.
0: Moje úplně první otázka bude taková učebnicová. Proč jsi šel studovat vodu? Ono je to by hodně abstraktní, že jo? Co znamená hmm. studovat vodu a proč jsi se tak rozhodl?
1: Hmm. Tak já jsem kluk z vesnice <laughs> a už, už jako uh, učíš nás tatínek vozil ke kravičkám pro mlíko do kravína, tak uh, nebo vlastně u králíků a u slepiček, tak člověk zjistíval mi brzo, že ne všechny důležitý oblasti lidské činnosti úplně voní že k tomu, k tomu ztratíš nějaký přiznanej odpor <laughs> v, v pozice. A nejsi prostě cimperlich. A pak na základce tak jsem miloval vyhazování věcí do vzduchu. Takže jsem získal nějaký pozitivní vztah k chemii. A to se potom ještě prohlubovalo na střední škole, kde jsem louskal urbanskýho. Jsem mm-hmm. si, jsem byl, mě to fakt zajímalo dohloubky, jak, jak se tam děje, co se, co se tam děje. A... a Potom jsem měl hrozný štěstí na vynikajícího chemikáře, praktika, zdravím, zdravím pana Kašpara, na, Králové, na celkem jako vynikajícím gymplu Gymnázium Bousla Balbína v Králové. Uh-huh. A, a tam v podstatě se on snažil spoustu s ostatními skvělejma pedagogama, aby, aby nás ta chemie bavila, aby nás neodradil. <laughs> Od toho vždycky dbal na to, abychom si představili pod tou látkou něco praktického by nám vytvořil tu ideu, co, co jakoby, uh, vzrušujícího může ten člověk potom uh, s těma znalostma dělat. Takže tomu tomu gratuluju. Protože jednoho člověka jsem podařil <laughs> konvertovat mezi chemiky. A, uh, no a potom, jsem se rozhodoval vlastně na konci střední, co teda, uh, tak jsem si měl jsem dvě přihlášky, jednu na, samozřejmě na VŠHT, to už jsem jako věděl, že, že jsem půjdu, a pak další na přírodu, protože mě to člověk je docela blízký. Ale proč? No, protože jsem věděl, že ze mě nebude profesionální saxofonista, protože jsem na půl hluchý. <laughs> Možná i, k těm, i, i kvůli těm výbuchům. No, a profesionální tanečník ze mě taky ne, nebyl rozhodně, protože na uh, to nemám talent, přestože jsem držel jako kůň. A jako vyhrávali jsme nějaké soutěže, ale prostě jenom nějaký nižší. A s partnerkou Mončů jsme se dostali do Cček. Takže, jako super, ale na, na, na profesora na, to <laughs> <laughs> úplně nebylo. A, a, no a pak jsem měl ještě nějaký, nějaký jako celkem pozitivní vztah k vodospodářské praxi z různých brigád, kde jsem sice kreslil v kedu, což mě strašně toplo. <laughs> ale a, nějak jsem získal povědomí o tom, co ta vodospodářská praxe obnáší a že vlastně to není tak, tak špatný. A, a potom samozřejmě, když jsem si tak řekl, že budu studovat chemii a technologii vody, tak samozřejmě na VHK tady, tady jsme nejlepší.
0: Takže, uh, protože tě bavily výbuchy, což je uh-huh. veliká chemie, uh, připadáš si tím, že jsi vystudoval vodu opravdu jako chemik nebo spíš jako technolog?
1: No, já si spíš připadám jako nějaký klon uh, chemika s uh, biotechnologem, s technologem, jako částečně teďka už je s molekulárním biologem. Jo. Takže <laughs> je, to, je to určitě hodně pestrý a, a všechny tady ty, Věci jsou hrozně důležité a vlastně se pravdu i důležitost s tím, jak jsem se do toho ponořoval v rámci doktorátu a teďka, teďka vlastně úplně.
0: Je zajímavý, že říká, že to je vlastně pestrý výzkum. Ono je uh, pro člověka těžko uchopitelný říct, jdeme studovat vodu, jdeme hmm. zkoumat vodu. Hmm. Co si po tím máme představit? Jakoby, uh, co, se, co se teda učí na jedné straně, co se učí v rámci bakalářského a magisterského studia a co ti může potkat ve výzkumu na doktorátu?
1: Hmm. No, tak uh, lidi, když, když, jdou, uh, když jde třeba někdo na základní škole na, na exkluzit úpravny, uh, tak uh, může získat dojem, že ta úpravna je takový jako kostel prostě, kde to všechno tak jako plyne a v podstatě ten technolog jenom se stará o to, aby, uh, aby se nic nepokazilo, ale uh, ta, ta praxe v uh, jiných oblastech a, a samozřejmě to, co se tady učíme, tak je mnohem, mnohem pestřejší a, a zajímavější, jako na Na bakaláři tak, jsem prošel samozřejmě chemii, technologii a životním prostředí, kde se mi líbilo, že to je jaký obecnější. A bych se přiznal, tak mě ty dvojkové předměty úplně jako nebavily ani nezajímaly. Spíš jsem se hrozně těšil na, na každý uh, prostě jenom útržek informace o, o vodařské praxi, o tom, jak, jak konkrétně funguje čistí, jak funguje ta vodárna z technologického pohledu, jak, jak se navrhuje, podle čeho, uh, jaký problémy tam jsou. Uh, já mě to, to vždycky zajímalo. Já jsem si během vlastně druháku kupoval vlastně prostě, stahoval ilegálně samozřejmě. <laughs> a, prostě, já jim z desítky, stovky knížek a, a investoval jsem do různých návodů, prostě do amerického návodu, jaký problémy se vyskytují na čistí jednách jak to řešit. A, když potom přijdeš po, po tom třetíáku do, vlastně na, na nějakou stáž do, do praxe a, a vlastně jsi různě vlastně nachytřená. Jo. Mm-hmm. Je, je to fakt super. No, takže uh, Určitě bych, bych uh, nedoporučil jenom spolíhat na nějaký salabus. To, to je jako jasný. Aha. Ale co, co je tady velký aset na, na veškeré to? Jsou lidi, co tomu věnují celý život v podstatě a k těch, těch si můžeš ptát a můžu tě nasměrovat. A, a máš samozřejmě, co je důležitý, ten, ten nějaký praktický základ nebo ten teoretický základ a potom, potom ty technologické věci, které mě osobně hrozně bavily.
0: Ale to, co se dělá ve výzkumu v rámci doktorátu, to úplně není vlastně součástí toho, co se vyučuje. Že jo? To jsou hmm. věci opravdu hmm. nadstandardní. Hmm. Jak ty jsi se dostal k bakteriím Anamox a který třeba ještě výzkum, který se momentálně dělá na ústavu, ti připadá uh, zásadní?
1: Já jsem se vlastně k výzkumu dostal, pocit, na konci druháku, kdy uh, můj školitel, pan <laughs> uh, pan docent teď, teďka... No. Prostě pan profesor, <laughs> tak, tak vlastně poslal e-mail, takový jako cold e-mail, jo, vlastně. <laughs> kdo by se chtěl zapojit do výzkumu, tak mě to samozřejmě zajímalo a zapojil jsem se. A potom, potom vlastně jsem začal dělat nějaké základní experimenty s reaktorama a nejdřív vlastně na částečnou literitaci, přeskupení toho anamoxu a postupně. Vlastně co že tady je hrozně fajn tým, že vlastně mi to v tom týmu kolem kolem tej panod centru zní bavilo. A že velmi rychle vlastně se můžeš stát ty ty tím, kdo kdo ten to zaměření toho výzkumu jako zásadně ovlivňuje. Protože protože ne, ne, není to tak, že jeden člověk má všechny ty nejlepší nápady, ale že potřebujeme že každý každý s ním na přicházel a mm, mm, no Postupně vlastně se to tak jako větvilo hezky. Uh, při- přidali jsme Anamox a uh, bylo to hrozně fajn, protože jako ty můžeš mít dojem, že běžíš uh, prostě, výzkum, takže budeš zavřená v té laboratoři a uh, vlastně uh, jenom prostě v, v takový ty uh, Ivory Tower, už <laughs> odtržená od, od reality, ale tak, tak jsem to vůbec neviděl. Ne, během. Během doktorátu tak jsem měl tu možnost být každý týden, nebo několikrát týdně, na, na reálných čistírnách, tam, tam to zkoušej, samozřejmě i v laboratoři, ale, ale i tam. A, a, bylo to hrozně fajn.
0: Takže když jsi ukončil magisterský studium, tak ta cesta toho doktorátu pro tebe byla jasnou volbou, anebo jsi i zvažoval praxi?
1: Já jsem si praxi vyzkoušel už před, předtím, vlastně ve v, v, v a kde jsem inovoval port, portfolio v jedné v vodovské firmě, což mě jako hrozně bavilo. Jo, tam prostě jako, jako ta, ta manažerka prostě, nebo <laughs> člen toho, tohoto týmu, tak chodíš na, na ty stejkové večeře jo, s, <laughs> s tím jenom na, ty, na ty jednání jo, tak, což <laughs> má určitě svoje, zároveň to mě to hrozně bavilo jezdit po čistírnách, řešit, řešit provoz a, a jak to vylepšit, ta Určitě ty, ty obchodní věci jsou, jsou také hodně zajímavé, ale, ale když vlastně si vezmeš, jako jak, jak vytváříš optimálně hodnotu, tak ty vytváříš buď to tím, že jako něco, co někde funguje, tak, tak uh, aplikuješ uh, třeba u nás, jo? co funguje v Německu, tak jako, u nás, nebo pak v Čechách a uh, v Německu, ale potom, potom taky je ten mechanismus, že fakt jako s něčím novým přicházíš, jako vytváříš něco úplně nového. Vlastně, vlastně doktorát je úplně jedinečná šance, jak, jak tohle dělat. Uh-huh.
0: Takže to, tohle vnímáš jako přidanou hodnotu doktorátu?
1: Doktorát má řadu předaných hodnot a tohle to je rozhodně jedna naprosto zásadní, protože si tím vytváříš brand, uh-huh. lidi tě znají, jsi expertkou, můžeš vytvořit nějaké duševní vlastnictví, jo, což je pro mě hodně zajímavé. A, a Zároveň můžeš samozřejmě uh, jet cestovat po konferencích na, <laughs> do Rio de Janeiro a, <laughs> a do Pekingu a prostě kalit, <laughs> <laughs> kalit s, 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 s jedním z nejchytřejších lidí no. a vůbec. Jo. A nechat se od inspirovat a zároveň inspirovat je.
0: Cestování do zahraničí je hodně skloňovaným tématem uh, při diskuzích ohledně doktorátu. Když nebereme v potaz zrovna double degree, o kterém se naši posluchači můžou dočíst do něco na, na stránkách školy, uh, jakým způsobem se dá vjet do zahraničí a jakým způsobem vnímáš, nebo co, co si myslíš, že, že je správný na tom jet do zahraničí? Co jsi si z toho třeba ty přivezl?
1: Já myslím, že do, skvělý je využít každou příležitost, kterou člověk má na to věd do zahraničí, seznámit se s uh, podobně zaměřenýma lidma, a to nemusí být nějaký dlouhý výjezd. Jo? Já jsem vždycky, vždycky jsem jel, sdílal na konference, vlastně už ve třetíáku, tak jsem byl na to Professionals konferenci v Kyjevě. A, a potom na spoustě dalších konferencí, na takovém delším výjezdu. Potom i v Delftu, na, na technickém universitě v Delftu, asi na nejlepším pracovišti naší, naší oblasti na světě. a, a rozhodně těch příležitostí. Konkrétně u nás je spousta, nebo v našem, v našem tady ústavu na naší škole máme tady skvělý zahraniční oddělení, který, který ti v tom pomůže, který ti dá nějaké menší, menší finance pro to a když to souvisí s výzkumem, když třeba prezentuješ svoji výzkum práci, tak, tak vlastně do toho sama nemusíš vkládat vlastně žádný, žádný finance a potom ty kontakty, když to získáš, tak tak jsou úžasný. No. Samozřejmě máš taky body do, do další, další hodnocení potom tý práce, uh-huh. co tě bude hodit ve stipendiu. Uh-huh.
0: <laughs> Vojto, ty jsi vlastně příkladným, uh, příkladným doktorandem. Uh, ty jsi publikoval, samozřejmě jsi se uh, sám velmi vzdělával, pracoval si na tom, prosazuješ svoje výsledky, čili jsi opravdu ukázkový příklad doktorátu. Uh, Pojďme si ale nalít čistého vína. Doktorát je často brán jako něco, co ti prodlouží mládí, co tě, uh, co tě vlastně jako uchrání před praxí, co tě vlastně zpomalí předtím, než naběhneš do toho kolotoče, než se staneš opravdu jako dospělým člověkem. A je to, je to nechválně známá vlastnost doktorátu. Uh, co si, nebo kdo si myslíš, že by měl být správným doktorandem? Co jsou ty vlastnosti, které by si tomu doktorandovi doporučil? A proč si zrovna myslíš, že to tak je? Že, ty, že, ti, uh, že ten doktorát je takhle nechválně známý?
1: Určitě <laughs> je pravda, že spousta lidí z doktorátu odejde. A když si vybavím ty, ty životní příběhy, uh, se kterýma jsem měl tu, tu čest přijít do kontaktu, tak bych řekl, že hlavní uh, parametr úspěchu <laughs> na doktorátu tak je vytrvalost. Určitě, ale hlavně uh, taková jako celkem intenzivní zvídavost. Jo. Ty, ty prostě musíš mít chuť se šťourat v nějakém jevu. A to celkem intenzivně, dlouho, musíš být uh, ochotná akceptovat to, že, že ti většina experimentů nevýjde. A, a, a že jenom k tomu, ty experimenty udělala, tak, tak potřebuješ nějaké finance tak, a, a občas máš projekt od školy teda, ale často čas ne, takže musíš si vymyslet uh, ten, ten projekt, nebo ve spolupráci s, s tím týmem to, to vymyslet, podat, zase se setkat s nějakým, nebo s nějakým neúspěchem, a, a, ale pokud vytrváš, seš dostatečně intenzivně zvědavá, <laughs> tak myslím si, že, a, že musíš, si to musí povíst.
0: Uh-huh. Uh, ty jsme vlastně trochu na běh, protože uh, doktorát sám o sobě je financován stipendiem, na které má nárok každý uchazeč uh, o doktorské studium, ale zároveň je tady spousta možností, jakým způsobem si na sebe vydělat. Uh, jak, jak vlastně si získal ty finance na svůj výzkum, ale zároveň na sebe, protože samozřejmě provoz v Praze je náročný finančně, z toho stipendia to ufinancovat jednoduše nejde. A jak si tuhle uh, věc řešil ty?
1: Nejloučejší si vybrat správný tým, správný školitele, který <laughs> má tak na, na branku, který uh, už řešil, nebo řeší, nebo plánuje řešit uh, projekty, který podává projekty, uh, protože jenom ze stipendia tak, tak samozřejmě č- uh, člověk živ bejt na doktorátu nemůže. A uh, všechny tyhle ty věci tak samozřejmě se promítají potom do tvojejich publikací, do té publikační činnosti, ze kterých potom si samozřejmě se samozřejmě zvyšuje uh, pohyblivá část uh, tvýho stipendia. Uh, takže rozhodně doporučuji si prolustrovat uh, potenciální školitele a jestli publikujou, jestli publikujou uh, v, <laughs> v nedávné době, ne, uh-huh. protože nikdo může publikace před 20 lety, ale to neznamená, že, že je ti schopný uh, pomoct teďka, nebo v příštích čtyřech letech, uh-huh. A, a připravoval bych se na to, že to bude na tobě. Jo. Já to vždycky, když, když, někdo, a, když někdo přijde novej vlastně do, do našeho týmu, tak doufám, že tohle stojím jim, tím a tím pomůžu, jo, tady tím uvědoměním. <laughs> jo, že nemůžeš čekat na to, že či ti někdo snese modrý z nebe, já jsem měl trošku štěstí, že vlastně Honza napsal nějaký dva projekty a dostal potom dva projekty od Tačru, takže jsem celkem jako brzo měl Měl nějaký nějaké peníze navíc, uh, ale potom jsme vlastně napsali GATCHER, uh, který jsme dostali na podruhý a uh, prosím, musel jsem se o to samozřejmě poprat. <laughs>
0: <laughs> Čili možnosti jsou, ale uh, neleží na stole. No to ne. Každopádně.
1: Ale zároveň, zároveň musím teda říct, že ta, ta finanční, že spousta možností, kde ty peníze získat, Máš tady technologickou agenturu České republiky, máš tady grantovou České republiky, je tady město zemědělství, životní prostředí, průmyslu a obchodu, vnitra, jsou tady potom, potom různé nadace. A chci třeba hrozně poděkovat Hlávkové nadaci, která mě opakovaně podpořila, třeba nadace Sofia. A potom samozřejmě jsem tady dostal finanční podporu od spousty dalších subjektů, ale člověk se to musí říct, to musí, musí přesvědčit, musí ukázat, že to má smysl. Zrovna tebe, Markéto, podpořitel výzkumu mikrové race. <tavící> musí člověk být proaktivní, no? nemůže čekat, že, že za něj a pan školitel nebo někdo jiný všechno udělá, to ani náhodou.
0: Ono s tím financováním částečně samozřejmě může souviset uh, nějaký bilancování kariéry a rodinného života. Ty jsi se během doktorátu oženil, no, takže děvčata ano. je mi líto, ale Vojta už je pohužel zadaný <laughs> šťastně. <laughs> a... <Plačte. laughs> uh, takže ty jsi se během doktorátu oženil, což samozřejmě sebou nese nějaké, uh, nějaký životní pokrok, a jak ty si to vlastně zvládl, vybilancovat rodinný život, ale zároveň se stát úspěšným vědcem?
1: Hm, já jsem si vybral zprávný partnerku samozřejmě. <laughs> já jsem si vybral partnerku, která, která ode mě nevyžaduje neustálou pozornost, neustálý vodění za ručičku. <laughs> jo, takovou, vlastně takovou samostatnou, samostatnou ženu, která má se svoje věci, které bavě a neočekává ode mě, že, že ji budu vytvářet programy na, na odpoledne a, a na víkendy a kterou jako velmi intenzivně zajímají vlastní věci a zároveň máme průnik ve spoustě jo, ostatních věcí a myslím, že to je taková skvělá symbioza, jo, mm-hmm. ale to očekáme, že se samozřejmě změní s tím, jak, jak bym <laughs> To děti. Je,
0: to, je, to je pravda samozřejmě, ale vnímal jsi to třeba i pozitivně? Spousta lidí to samozřejmě bere jako něco, s čím se musíme vypořádat, ale hmm. věřím, že tam jsou i pozitivní stránky. No, tam jsou samozřejmě, samozřejmě
1: tam, tam jsou pozitivní stránky, protože uh, já vždycky přijdu domů s nějakým prostě problémem, který nemůžu rozklíčovat a, a ten, uh, ten, ten partner prostě naprosto nezauje tě z toho pohledu prostě mimo, tak řekně, no, ale jako, proč uděláš tohle, že... <laughs> A, a je to fajn, no. Jako jinak klíčem k úspěchu v akademické sféře, jak se tak podíváme, tak je samozřejmě mít partnera, který, který je taky vědec, jo, nebo tě je schopný servisovat přístroje, jo, nebo <laughs> manažovat projekty. Takže tohle to třeba není můj případ, ale, <laughs> ale my si určitě pomáháme vzájemně, jiným způsobem.
0: Uh, to, moc ráda to slyším. Přeju spoustu štěstí do rodinných života. <laughs> Bude se ti to určitě hodit v následujících měsících. <laughs> A Teď vlastně bavili jsme se o tom, že po magistru máš dvě možnosti jít akademickou cestou a průmyslovou cestou. Ono vlastně to stejné tě potká i po doktorátu. Ty můžeš se rozhodnout zůstat na akademické sféře a nebo jít do praxe. Jakým způsobem ty vnímáš v tomhle smyslu přidanou hodnotu doktorátu? Myslíš si, že pro praxi je důležitý mít doktorát? Nebo je to výhodňující? A nebo je to, je to spíš jakoby, taková cesta, jak nastartovat svoji akademickou, uh, akademickou cestu?
1: Když se podíváme na ty jakoby, lídry v našem oboru, no, tak mají uh, podstatní doktorát. Uh-huh. Většině má i doktorát z naší, <laughs> z naší školy, z našeho ústavu, A to, je, to je fakt. Uh-huh. A samozřejmě mají i další vysoké školy, ale uh, přijde mi, že ta že ten technologický základ jim hrozně pomohl, prostě tu ekonomiku a marketing a a paradox, tak si nastuduješ prostě z knížek po po večerech někdy ale uh, mít to, 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 ten technologický základ, je velký privilegium. Samozřejmě, že potom jít, jako zůstav akademický tak rozhodně není pro každýho. To bych se, myslím, že <laughs> moji, moji školitelé a metody se snažili mě uh, vždycky spíš jako, uh, podpořit v tom, šel na doktorát, ale potom se mě snažili celkem jako, zásadně uh, přesvědčit, abych v <laughs> akademický svéře. A to, uh, to prostě Všichni, jo? Všichni. A co, už... co
0: je ten důvod, proč, tě, proč tě nechci říct odrazovali, ale proč ti říkali rozmysli si to těch. <laughs> ne tak mi to
1: neříkali, jo. Jenom mm-hmm. m- nezastírali mi ty, ty mnohem jako, zjevnější negativní a, aspekty a, z toho být v akademické sféře. A v podstatě si myslím, že proto, aby někdo zůstal na akademické sféře a bavilo ho to, tak musí být úplně extrémně zvědavý extrémní odhodlání a vytrvalost tohle, tohle podstoupit, protože tam ten, toho neúspěchu je hrozně moc. Jo, a jeho tam nemíc než na doktorátu. doktorátu přece jenom ti někdo uh, pořád zaštiťuje celkem intenzivně a uh, stará se o to, aby byla spokojená, ale potom, potom, jakmile to máš dělat samostatně, tak ta cesta je mnohem <laughs> strasti plnější, bych řekl. Mm-hmm. A, a všechno to, co jsem si říkal, jako, být zvídavý a, a velmi jako, intenzivně se zajímat a, o to, co děláš, a, a, tak ještě navíc spojený s tím, že musíš samozřejmě dělat pedagogiku, ale abys přilákala studenty, ale taky, taky si musíš spojovat mnohem víc věcí dohromady. Je, musíš. Uh, musíš spojovat uh, víc oborů uh, dohromady, to rozhodně, a, a zároveň umět víc uh, lidi, uh-huh. což ti doktorát odnaučí. Ne? Pokud si to předtím uměla, tak, tak naopak uh, jsi přinucená pracovat sama a jakýkoliv schopnosti si měla předtím <laughs> tady v, v té oblasti, tak uh, si rozhodně neprohlubíš.
0: <laughs> tak, a zrovna, jak je možný, že říkáš zrovna ty, který si měl tolik studentů pod sebou?
1: ne každý je v tak lukusní pozici jako já na mm-hmm. doktorátu. Já už jsem vlastně ty studenty se, se zásadně podíl na, na vedení studentů už na magisterském studiu. Mm-hmm. Jo. A, a tím pádem moje startovní pozice <laughs> do získávání studentů a potom jejich vedení tak byla rozhodně unikátní. To, mm-hmm. to ne každý v takové pozici. Takže já jsem měl možnost na tomhle pracovat rozhodně. A, a tím pádem i moje pozice teď je lepší, než kdybych tím začal někde na doktorátu, nebo třeba ve druháku na doktorátu.
0: A když se, když se podíváš jakoby z dálky, na, nejenom na svůj doktorát, ale i na doktorát svých kolegů, kteří už taky jsou třeba ukončen nebo se k tomu chýlí, řekl by si, že je doktorát nějakým zásadním způsobem změnil? Že tam došlo třeba k sebereflexy nebo naopak k úpadku jakýkoliv zvídavosti, jak si říkal.
1: <laughs> a pokud člověk má už nějakou vrozenou tuhletu touhu se něčem šťůrat a něčemu se snažit porozumět, něco zlepšit, tak to v něm. Tady tu charakteristiku rozhodně pro, pro, prohloubí. Ale když, když prostě to někdo nemá a přijde na doktorát a, <laughs> a jak jsi, si chce jenom, jak si říkala, prodloužit smládí a něco si užít a, a prostě něco dě, dělá nějakou práci při doktorátu, tak rozhodně to k ničemu není a, a tam k žádnému velkému progresu ne, ne, nedojde. A v podstatě ty, ty prostředky, které do něj naše společnost vloží v rámci toho stipendia, tak jsou v podstatě vyhozené. Mm-hmm.
0: Já ti moc děkuji za, za střízlivý odpovědi. Já si myslím, že to je hrozně důležitý se o tom pobavit opravdu bez obalu. A taky si říct, že třeba doktorát nemusí být úplně pro každýho, ale zároveň je tady spousta adeptů na dobrý doktorandy, který, který my samozřejmě s otevřenou náručí přivítáme na ústavu. A mimochodem Vojta se, nebo ty se Vojto taky významně podílíš na pomoci všem studentům, pomáháš jim publikovat, jim řekněme, utvářet správným směrem publikace. I tímhle tím se zabýváš. My ti za to děkujeme jako ústav a doufáme, že s námi ještě chvíli zůstaneš na ústavu, (laughs) aby si si nám pomohl produkovat kvalitní doktorandy, protože přece jenom to studium není jednoduché a a člověk potřebuje mít za sebou aspoň aspoň trochu jistotu, že, že někdo jako... Im pomůže, pokud se opravdu zaseknou a, a nemají vedle sebe třeba zrovna v tu chvíli toho partnera, který by jim pomohl rozklíčovat všechny problémy.
1: <laughs> Děkuju.
0: Já tím moc krát děkuji, že jsi přišel do našeho vodakástu a doufám, že se tady budeme ještě nějakou dobu potkávat na, na půdě Ústavu technologie ochrany vody a prostředí a uh, prostě ti děkuji.
1: <laughs> tak děkuji, Markéto, a děkuji všem posluchačům.
0: Děkujeme.